0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古元，你现在收听的是 EP 十二点二，赶快 take 我。那赶快 take 我是一个介绍科技巨头以及相关的科技产业的一个单元。那在今天要介绍的呢，我们终于来到我们节目。这一季的尾声呢、啊，我们要来介绍的是台湾的科技公司。嗯、那讲到台湾的科技公司，大家可能第一直觉就会想
1: 到说，哎、欸，华硕啊，或者是鸿基，甚至是台积电之类的这些公司
0: ，没有错。那尤其呢，如果你是跟我们年代比较相仿的人，你可能在高中的地理课上面啊，就有听过一个东西叫做微笑曲线。而我们今天呢，一开始我们要介绍的一个名词叫做新微笑曲线。
1: 嗯，没有错。不过在讲到这个新微笑曲线之前，我们还是先来帮大家复习一下微笑曲线的概念好了。那其实这个呢，就是由宏基的荣誉董事长施正荣在一九九二年提出来的一个概念。那因为当时呢，电脑产业是经历了重大的变革，那分工整合呢，就成为当代的一个趋势。
0: 嗯，因为过往市场的赢家通常都是那种垄断上下游产品的世界大厂。不过啊，那个时候到了九零年代的时候，这些赢家开始转向了个别领域的龙头，也就是说，它变成是每个领域里面的佼佼者。那特别啊，是附加价值这一块，算是一个非常赚钱的业务。那为了要去这样子解释说，哎、欸，到底为什么这样分工整合可以导致它是可以脱颖而出的？那那种产业竞争的条件又有什么呢？池正荣他就用这样子的微笑曲线的方式去表达
1: 。嗯，那在整个图表的左侧的纵轴呢，它是代表着生产过程中所产生的一个附加的价值，在横向呢，则是生产的一个过程，在最左侧呢是技术专利，那中段的部分呢是组装，而最右端的部分呢是品牌服务。那池中人当时就认为说，在整个产业链中，组装的一个附加价值相对在整个过程中是比较低的。
0: 嗯，因为微笑曲线，我们就可以想象一下，其实它就是一个微笑的概念。那在最左边跟最右边的两端是最高的，也就是它的附加价值相对来讲是更高的。那主要他会这样子认为说，这样子封装的一个价值是比较低的原因，是因为制造业通常它是低利率的，必须要透过量才可以维持它一定的毛利。不过就目前的全球制造，基本上都是供过于求的现象，也就是说这样子的话就没有成长动能。不过如果你是朝向研发的话，你是可以去增加智慧财产值这个价值的。如果你又是打造品牌又或者是服务的话，你是可以去培养和客户之间的忠诚度，让。整个产品是更加加值的，那最成功的当然就是苹果啦、啊。那这也是施正当年
1: 在再造宏基的这个改革之中的一个核心的理念啊，就是为了让宏基能够脱离台湾传统科传统科技的那一种情况，就是以代工为主的一个状况，那迈向品牌跟研发两个方面去做发展。
0: 嗯，不过这个理论其实从一九九零年代一直到现在已经有一段时间了嘛，所以施正荣他就有结合这几十年来在商场上面的观察，就有提出了一个修正版，也就是我们今天的主角新微笑曲线。那他就表示是说，在经过这么多年的发展呢、啊，其实我们已经不可以单纯是透过微笑曲线去探讨现在的产业附加价值结构。嗯，那所谓的这个新微笑
1: 曲线呢，它其实是一个多维度的一个概念。刚才我们讲到。微笑曲线它是一个 x y 轴是一个二维的一个概念，那他觉得这个多维度的这个微笑曲线呢，必须还要考量到这个领域别的 z 轴，也就是它变成一个3 d， 甚至后期他甚至还提出说更多的维度的这种新微笑曲线的一个概
0: 念。嗯，那这到底是什么意思呢？其实简单来说，他就是认为说，不同产业领域当中是有它各自的微笑曲线的，而新微笑曲线它是要更加强调那种跨领域的整合。你唯有透过跨领域的方式，你才能在新经济中创造新的体验以及共享资源。那施正荣他就以科技和医疗结合作为例子，他就要把代表资通讯产业的微笑曲线透过绿色去进行标记，那医疗的微笑曲线是蓝色的，那这个绿色和蓝色的。两个结合在一起画出来的曲线就变成一个双色的微笑曲线。嗯、那这条双色的曲线呢，在左侧代表的呢是共享，代表的
1: 呢就是医疗与科技专业知识的一个共享。那在这个中间低的这个部分呢，仍然是这个制造。那这个制造呢，仍然还是需要依靠科技业的帮助。在最右侧的呢，则是体验。那这部分呢，就需要透过一界去跟病人沟通，
0: 来创造这样体验的一个价值。嗯，不过为什么这样子的共享和体验是可以去创造附加价值的呢？其实就是有几个原因啦。那首先我们从共享经济来看，它一方面是为了要创造更有效益的经济活动，所以啊，它要思考是怎么样去透过跨领域、跨业的那种创新商业模式。或者是营造它的生态系，或者是服务平台，去为客户创造更高的效益以及整个经济价值。在另外一方面呢，则是要将现有许多不
1: 同的一个产业的价值链，那这些价值链发展至今其实也相当成熟，就透过这种新的一个共享的模式，可以将这些既有的价值链去做一个有效的整合，然后彼此共享，让这些既有的资源呢可以被有效利用，进而从中创造新的价值。
0: 嗯，而就用这种体验经济来说、啊，是从用户的体验作为产品以及服务的最终体现。它的关键呢、啊，就在于能否为用户创造最高的价值，让用户有美好的体验，就愿意买单。所以这种体验经济呢，其实算是一种比较无形、比较抽象的一种价值，是一种让我们对新的体验的一种向往。然后在微笑曲线的最右端，它重视的是为消费者创造出创新的那种体验价值。那主要是这种就是
1: 观察现在的一个。的产业发现，他认为啊，目前在市场上的一个共享经济啊，大部分都是这种有形的商品。但他自己认为啊，其实真正有价值的东西往往是无形的。比如说，我们可以将专业的知识跟这些 IP 去做结合，那整合在一起，它就可以创造出新的一个附加的价值。其实跟我们过去在谈到共享经济的时候，我们谈到一个共创经济，其实是还蛮像的。
0: 没有 错， 就是透过那样子的方式再去思考 说， 怎么样让整个共享的方式是双向流动的。那对于这样子的观 察， 他也提出相关的战 略， 就是说他认为台湾的政府在谈产业的发展的时候啊。不能只是单纯由经济部去主导任何的一个行为，应该是要各个部门都有加入才对。那是这样，就认为台湾可以运用自己在资通讯领域的优势，去帮助其他的行业做到数位转型。那一样，他也是再次的回到医疗这一块去阐述，是说到底为什么数位转型是这么的重要？嗯，没有错
1: 。那他就认为说，台湾可以以大力发展这个智慧医疗，或者说智慧医材，并且建立这种主导的平台，成为各国认证的一个机构。那任何的国家如果有相关的一个呃器材的认证，就必须要先送到台湾来，以此来提升这个国家的一个形象
0: 。没有错。那在整个现在高龄的社会来讲，其实这一块的科技以及相关的医疗的结合，确实是一个我们在运用科技上面来讲一个非常需要去努力的方向。那有关于新微笑曲线的一个名词解析，我们就聊到这里。等等，就正式进入到我们的科技公司。
1: 那欢迎回到怪兽科技公司。那接下来我们就来正式聊到今天我们要来介绍的两家公司。那刚才也有讲到说，想到这个台湾的科技产业，哎、欸，很容易就直接想到两家公司，分别就是华硕跟这个宏碁。那今天呢，首先我们就要来介绍的是华硕这间公司
0: 。没有错，这个品牌其实对于台湾的听众来讲，应该算是非常的熟悉嘛，甚至家里其实有很多他们家公司生产的电脑啊、屏幕这些东西。那我们接下来就来讲一下华硕。的历史，它其实是创立于一九八九年的一间科技公司。那始于四位工程师创立的，分别是廖明雄、谢伟琪、童子贤以及徐世昌。他们就在台北某家咖啡厅里面展开一场对话。当时他们是非常渴望可以大展身手，希望打造一间是小而美的公司，所以他们就在台北找了间办公室，就开始了他们的创业之路。嗯，不过其实这四名工程师啊，他们原本就
1: 是认识的，那他们就是来自同一个公司的。的员工，也就是洪基，而且呢，他们四位呢都有共同的一个上司哦，那就是施崇棠，也就是华硕前任的董事长。那其实，在公司创立不久之前呢，四位工程
0: 师其实是想要让施崇棠来作为公司的一个领导人的。嗯，不过在当时啊，其实宏基陷入它的低谷期，所以施崇棠一开始是抽不开身的，所以他就出资启动基金的 60%， 帮助他们成立了宏硕电脑。嗯，那个时候其实不叫华硕，叫做宏硕哦。那公司成立后啊，四个人就开始去思考说，到底要以什么当做公司的发展方向？因为那个时候已经有宏基了嘛，所以他们到底要去怎么样进行他们的业务，也是必须要去思考的。那最后呢，他们就决定把突破点放在大多数人。人不看好的主机版设计。嗯，那在短短的八个月之内啊，他们就社区出了这个 Catch
1: 38633和这个48625两款个人主机版。那这两款主机版呢，被大量应用在 IBN 制造的多款产品。那重点是呢，华硕在设计时呢，其实并没有拿到这个 Intel 新款的 CPU 进行参考，而是完全仰赖对于前代 CPU 的理解去做开发的。所以这也使得华硕在主机版的设计上其实是领先台湾同行至少半年时间，因为台湾在当时根本就没有人拿到这个 Intel 新的这个。CPU， 所以就没有办法 做， 但是他就用自己的想象把它做出 来， 所以这也让 Intel
0: 看到这个华硕的潜 力， 也承诺日后会提供华硕这个预售版的 CPU。嗯，那后来在1990年的时候啊，华硕它又推出了新版的486主机版，也就是 Alsa 486主机版。那这款主机版呢、啊，最后成为了日后非常热门的一个全球性的主机版。那后来在1992年，宏基状况好转之后，师从堂他终于是可以加入华硕的。那他一来，马上就面临到公司缺少第二代工程师的问题，所以他上任不久后，马上就开始招募人才。不过啊，当时的华硕在台湾的名气并没有。有足够的吸引力去吸引优秀的人才加入，嗯，所以施崇唐当时只能拿着他
1: 的电话簿，一个一个打给他自己的一个学弟妹，那就希望他们可以加入这间刚成立的公司。也就在这样团队的共同努力之下，华硕总算是度过他们第一个短暂
0: 的一个危机，同时也在当年呢正式跟这个 Intel 展开了合作。嗯，那隔年一九九三年，华硕推出了全球第一片双 Pentium CPU 的主机版五八六。后来，一九九四年改名成华硕，那名称就是来自公司想要成为华人之硕的一个期望。嗯、那之后呢，华硕
1: 其实就相继推出了许多在这个技术上领先全球的一个主机板，因此各大一线厂商的这个主机板的订单呢，就像这个雪片般飞来，所以让这个华硕在一九九五年成为了全球最大的一个主机板的厂商。那在隔年
0: 的一九九六年呢，这个华硕呢就在这个台湾证券交易所正式挂牌上市了。嗯，那借着这样子主机版的一个成功啊，思聪堂他其实就开始去找一下，哎、欸，到底未来市场的发展方向是什么？那最后呢，他认为三 C 产品将会成为一个趋势。那三 C 呢，也就是 computer communications and consumer electronics 这三个产品。那因为他认为这个三 C 是趋势，所以隔年1997年的时候，他正式向市场推出了自己第一台笔电，啊， s u s P 6 3 0 0不过这款产品在当时却被视为是笑话，因为它有一个缺点，就是它很厚很重，不便于携带。嗯，不过跌破大家眼镜的是，这件商品它其实
1: 没有卖得不好，虽然大家一直笑它。那为什么这件商品它是可以卖到赚钱的？原因就是因为它的品质非常之高。那这件事情其实真的令人震惊的，甚至是在当时啊，做这个笔记型电脑几乎很少能够在这个两年之内就让这个笔电卖到赚钱。那到底这个笔电到底是好到怎么样的一个地步，才让华硕可以赚钱呢
0: ？嗯，就是一年后，这台电脑它就被俄罗斯送上外太空，在太空站就运行了七百多天，相当于长达了两年以上嘞、欸。那中间还没有发生过任何的故障，所以也一举打破世界最耐用笔电的记录。同时，它也代表华硕在笔电的制造上面啊是非常过人的。嗯、没有错，那在两千年的时候啊，华硕的营收报
1: 告中就显示到说。这个华硕的总营收啊，主机版跟笔电是占了最大的一个部分，那分别占了五成跟两成。那为了强化这个售后的服务啊，华硕也开始在这个各国，像是中国、荷兰、美国等六个国家设立这个客服的一个中心，甚至隔年二零零一年，他还成立了这个二十四小时不打烊的
0: 华硕皇家俱乐部，它的功能就是要及时技术支援这个顾客的问题。嗯，尽管这个俱乐部确实现在遭到非常多的民怨，就是它的一些服务真的品质是。有待加强的。不过 ，anyways， 那后来累计到二零零三年十月份呢、啊。笔电的营收已经成为了公司总营收的四成之多，那其实就和他们当初创立的一个业务主机版的营业额其实相差没有很多。那笔电的产量更是来到了全球前五名，也就是说，经过六年的发展的话，它已经成为了一条龙，就是从整个设计啊、制造、销售到服务的笔电都是掌握了它的供应链，也让华硕决定透过这样子三 C 的通讯市场推出了首款三。的先盖式手机，哎、欸，他终于要做手机了。不过这个手机是不太成功的。那、嗯啊、原因也是因为他这个推出手
1: 机的时候，其实市面上已经有很多这个大厂已经在做，嗯、其实进场时间也不是那么的好。不过凭着这个制造笔电的一个领先技术啊，二零零四年的时候，华硕同时也成为领先全球的 VGA 显示器的一个制造商。那就是因为他在做笔电的时候，他同时也要生产屏幕，那他就直接移植到屏幕显示的部分，所以也成为这个领先的屏幕制。制造商，即便啊这个企业有众多的产品成功，不过华硕在对于各领域人才储备上其实是没有任何的一个怠慢的、哦，它也就是要为了在下一步的科技风潮前可以居于这个浪头的位置，所以其实啊公司啊在当时的时候甚至是投入这个两 percent 的营收跟十 percent 的员工专注在这个研发的工作上面
0: 。嗯，随着电子游戏蓬勃发展呢，为了要让玩家们可以有那种极致的性能，他们就创立了游戏品牌玩家共和国 （Republics of Games，R.O.G.） 这个系列。不过，他当初的第一款产品啊，并不是采用过去合作伙伴 Intel 的架构。反而它是搭载了 AMD 的架构 Crosshair， 那这款产品算是华硕的第一次尝试性产品，在整个供电啊散热设计，又或者是其他细节，其实都是采取那种不同于以往的方式去开发的。不过这些核心的创新理念呢，就是为了要给玩家最好的游戏体验，那也就是这种理念呢，让华硕在主机版甚至是显示卡的开发上，始终是领先全球的。
1: 到这个二零零八年的时候，华硕呢就把这个品牌跟代工去做了一个切割，那品牌的业务呢就继续留在这个华硕，代工的业务呢就分割出去，那分给了这个两家。有华硕一百 p e 股的子公司，那和硕这也是大家蛮常听到的一个品牌。和硕联合科技呢，它负责的呢就是电脑产业的一个代工事业。那永硕联合国际呢，它则负责在机壳或者是宽屏的非电脑的一个代工事业，也差不多在当时啊 ，AMD 也是把自家的企业去做了一个拆分
0: 。嗯，这种产业分工在当时是蔚为流行的。那后来还随着行动装置的盛行啊，华硕它在二零一四年就推出了它首款的智。慧。慧型手机 Zen Phone， 不过一样也是因为进场的问题，所以它基本上它发展的也不是太好，甚至一直以品质著称的华硕啊，它在手机上却被骂得无所适从。一直到二零一八年呐、啊，华硕它推出了首款电竞智慧型手机 ASUS ROG Phone， 就把电脑上面的理念转移到了手机上，才使得华硕在通讯这个方面的发展有了一席之地。大家就认知到说，这个 ROG 就是一个旗舰级的游戏机。那今今年这个华硕也开始和这个政政府
1: 企业合作发展 AI 跟物联网的一个事业，那也希望协力能够让台湾的各个城市走向智慧城市的一个方向
0: 。嗯，就是到目前为止，华硕它的一个发展方向其实已经不仅止于传统的那种电子方面了，它其实也扩及到了整个城市的智慧化，又或者是在做数位转型相关的业务。那讲完了整间公司的大概发展历史之后，接着我们再来从整个企业文化来看，就是来去。去了解一下到底为什么华硕是可以这么的成功的。那我们从刚刚的历史当中就可以发现到，华硕它成功啊有一个很大的原因，就是因为它的品质是非常高的，而且它是有品质保证的。那为什么华硕的品管可以做到如此细腻呢？其实我们就来了解一下相关的因素。嗯，那其实领导人他一定是扮演了一个举足轻重的一个角色
1: 。那前董事长施从堂呢，他自己认为啊，华硕的经营理念如果用八个字来解释的话，就是从本务实，追求第一。你看他把甚至把自己的名字都放进去了。啊， 这不是重 点， 但是因此 呢， 华硕的一个企业文化呢的核心 呢， 就是要去除虚假。然后这边就觉得很像在嘴炮这个三星啊。那其实由上而 下， 它其实就是要非常的透明。当每一个环节
0: 做到最好的时候 呢， 就一定能够获得一个最好的一个结果。嗯， 那再来就是和索尼有点像的那种工程师文 化， 因为华硕这间公司它是由四个工程师创立 的， 所以对于公司来讲 啊， 什么是成 功， 其实就是技术相关的革新就是成功。那也的确 啊， 华硕它其实从头开始到现在 呢， 都是靠着这样子领先的技术去打开市 场， 从主机板啊到笔 电， 其实都是非常的成 功， 在靠技术方面的。那后来笔电到电竞市场也是如此。嗯，那后来思通堂的加入呢，其实也是继续延续
1: 这样子一个特质，甚至他认为啊，只是技术领先还是不够的，这个技术领先之后呢，良率同时也要提升起来，所以他就花了大量的资金在投资
0: 自动测试的一个设备，就是为了要让这个良率可以提高到这个九十九 percent。嗯，甚至这样子的严谨啊，从公司的整个财务规划，其实也看得出来他们的一个理财策略，就是赚多少就尽量存多少。基本上所有的投资啊，都是基于营运发展需要而投资的，所以大部分华硕投资的企业，基本上华硕的持股都是百分之百。那这些公司通常它的名称就会是华超，又或者是叉硕。那其实也显示说，即使是子公司啊，华硕还是倾向于一手包办。那它的整个事业群呢，也是这样子的一个思维。嗯、啊，那司长堂就说到说，除非是这个
1: 时效性很强，必须要仰赖和其他公司合作来抢占先机，不然其实呢没有合作的一个必要性。如果能自己做，就自己做。所以他甚至连这个外国要投入资金呢、啊，其实华硕呢都是不会轻易点头，也就是这样子的一个严谨啊，让这个华硕呢从这个小而美慢慢的走向这个大而美
0: 。好了，那在了解了整个华硕的相关历史以及企业文化，接着休息一下，我们来继续来探讨另外一间公司。欢迎回到怪兽科技公司。那讲完了华硕的相关历史，想必大家应该就会很直觉的想到台湾另一个 A 开头的集团，因为他们都是台湾的一个经典代表双 A 嘛。那也就是我们前面也有谈到的 ASUS 宏基。那宏基啊，它创立于一九七六年，创办的是荣誉董事长施正荣先生。嗯，那这个
1: 公司其实它原本的英文名字啊，不是现在大家所熟知的 ASUS， 而是这个 Multitech。那但是这个施正荣呢，他就认为说、啊、这个名字啊，字母太长很难记，而且容易和其他高科技公司产生重复商标的一个情况，所以他就决定要放弃这个两千万的商标，重新设计新的一个品牌。也就是这样，他就誓言要把这个品牌塑造成这个世界知名的品牌。那在经过多次的修改之后呢，才成为我们现在熟知的 ASLA。
0: 嗯，真的就是要成为 Ace 的人，然后 Acer 就是 Ace 的那种感觉。那有别于华硕啊，其实宏基啊，它一开始就是以推广微处理机应用的业务为主，所以开始做的是贸易的业务，那就把这些微处理机引进台湾，并且开始进行研究以及设
1: 计。嗯，到了1981年的时候呢，宏基就在这个新竹科学园区设立工厂，也正式成立了这个宏基电脑公司，并且推出这个全台第一部自制的个人电脑小教授一号。那也就象征着鸿基开始从这个代理商。转向这个自行制造，接着呢也陆续推出更新版的个人电脑，也在全球拓展自己的一个分公司
0: 。嗯，到了一九八六年呢、啊，宏基他已经领先了 I B M， 成功开发出了三十二美的个人电脑。那后来一九八七年呢、啊，他就把这个名字正式的改为 Acer， 也就预示着宏基它将来要从电脑周边制造为主的企业转型成为自有品牌。后来两年后的一九八八年，宏基就正式上市了。那接下来十年
1: 呢，宏基就默默的耕耘，到这个一九九七年的时候啊，宏基就并购了这个德州仪器的笔电部呢，这件事情呢，其实也为后续宏基爆炸性的发展埋下了伏笔。那隔年一九九八年的时候呢，他们甚至赞助了当年的亚中运动会，提供该届大会个人所需要的电脑，也写下这个全球
0: 第一个以个人资源大型国际体育赛事的首例。嗯，不过好景不长啊，在两千年的时候，宏基陷入了亏损的问题。那施正荣就开始采取策略，也就是品牌和代工分家的一个方式，把宏基集团切割成宏基集团以及明基电通集团和伟创集团等泛宏基集团。那施正荣他就形容这是所谓的“兄弟登山，各自努力”的方式，就是透过这样子的方式，把整个宏基集团切割更加的清楚，去了解彼此的业务是要做。什么的，嗯，没有错
1: 。那到了隔年，二零零一年呢，董事长呢就换成了这个王振堂，那这个施正荣他就退休了。那在这个时候呢，同时他也任命了一个非常这个对于宏基未来发展非常重要的一个人物，也就是来自这个意大利的蒋凡克兰奇担任这个宏基欧洲区的这个总经理。那这个其实就是我们刚刚讲到，从这个德州仪器买到最有价值的一个人才。在这个期间呢，他就大力发展这个笔记型电脑，也让这个宏基呢成为这个欧洲第一大笔记型的品牌，成为了这个台湾三西产业进军国际的一个
0: 领头羊。嗯，到了二零零八年啊，宏基的品牌定位又改了，改成是说旗舰品牌 Acer 单刚是以新技术效能为主的市场，至于另外一个 E-Machines 就会延续既有的低价入门级市场。那同时，这两者的行销范围是会扩及全国的。那另外还有两个
1: 品牌，分别是 Gateway 跟 p a y c a r Bell， 它其实主打是类似像苹果公司那种时尚潮流路线的。那这个 p a y c a r Bell 呢，只会在欧洲的市场去做销售，呃 ，Gateway 则是。是在已有基础的美洲以外，去扩展这个亚太的一个市场
0: 。嗯，二零一零年呢、啊，宏基就成为了全球第二大个人电脑的厂商，仅次于惠普。不过二零一一年的石化，宏基就召开临时董事会，王振堂居然他在会中决定开除执行长蓝奇，其实就引发外资的疑虑，也让宏基的股价连势下跌。不过到底为什么他要开除执行长呢？嗯，那主要就是因为两人在决策方针上有一些些出入。那王振
1: 堂希望投入更多的资源在智慧型的手机与平板电脑上，但是蓝旗呢则认为说桌上型的电脑跟笔记型的电脑的重要性是高于智慧型手机跟平板电脑的。那虽然从现在回过头来看，其实王振堂的一个决策应该是没有错误的，但是
0: 错是错在哪里呢？嗯，这个真的是一个很明显的错误，就是因为红金他选择的策略呢，都压在微软上面。因为我们就有讲过，微软它是在作业系统当中 ，PC 端它是一个非常厉害的一个势战网。不过他把这种行动装置全部都压在微软上，就造成一个问题，就是说微软它相比当时在行动装置领域一开始先进攻的 Google 的 Android 以及苹果的 iOS 来讲啊，它在这两者之间它并没有优势。是的，因为 Google 和苹果的兴起，就导致鸿基也应变不及。那一连串的错误判断，也造成鸿基的相关行动装置的产品线几乎是溃败的。那所以基本上我们在市面上真
1: 的是没有看过这个 Acer 出的这个手机，也是就是因为这样子一个问题。嗯那在这个2013年的时候呢，鸿基董事会就通过这个延揽台积电的全球业务及行销资深副总裁陈俊胜，也就是现在的董事长，除了这个全球总裁级这个 CEO， 拿来帮这个鸿基止血。
0: 嗯，后来在一年的努力过后啊，二零一四年的 Q2 终于转亏为盈了，然后还在 Q 3呐、啊、就达到了出货量年成长是全球第一的佳绩。油。然后二零五年的时候啊，宏碁就宣布完成现金的增资案，发行了三亿股，一共募集了新台币五十四亿元的资金。那后来二零一六年之后啊，在比电的基础上，宏碁它就开始发展了一些比较未来一点的技术，像是 VR 这种高科技的技术。不过关于 VR。的发展呢，到了二零一八年，因为连续两年是亏空的，所以就停摆了。而至于现在鸿基目前的发展方向呢，我们就会等到下一集探讨议题的时候再继续分析。那我们刚才在历史中讲到鸿基呢，基本上都是以整个鸿基集
1: 团的尺度在讲它的一个发展。那原因呢，就是因为鸿基其实底下真的有太多子企业，举凡像是鸿基电脑、明基电脑等，基本上如果你在台湾看到什么什么基公司的，那其实极有可能都是鸿基的一个子企业。那在目前所有的子企业当中呢，其实已经有七家是上市公司的
0: ，嗯，甚至也有非常多是上柜公司。那为什么宏基可以变成这么的庞大？其实主要就是宏基内部的企业文化，他们有一个独特的方式，就是不留一手师傅的观念，就希望每个主管都可以尽心去培养部署，而且是强调永续经营的，特别在 E S G 这一块。嗯，那这样的概念呢，就
1: 延伸到了一个非常实际的一个举措，也就是鸿基有一个标杆学院。那这个学院呢，就是用来培养鸿基的一个经理人，培养他们国际化管理以及策
0: 略差异化的这些能力。嗯，那这些被培养出来的人才啊，集团就会去征询他们的意愿，成立一间新的公司，而且总公司是会全资出资的、哦，直到企业第一次增资啊，就会开放。作为开放员工去认股，那这个其实也是宏基非常特殊的文化，因为早在宏基成立的第三年呢、啊，施正荣就开始开放员工认股，而认股的目的呀、啊，就是为了让员工可以为整个企业成长努力。那这也是为何这个宏基这个那么
1: 庞大的组织，在四十六年来仍然能够持续成长的一个关键，也就是所谓的这个内部创业的一个氛围。那这个其实也和这个施正荣先生提出这个人性本善作为企业文化。是相呼应的，因为他认为说人性本善，才能够互信，那互信呢就能够亲良相授，也能够充分的去做授权，让这些公司的人才去做自由的一个发挥
0: 。嗯，他其实也致力在不同的一个公司，也协助了非常多的公司进行转型，也为着整个台湾的一个科技产业在努力着。那关于这个华
1: 硕跟宏基这两间公司的历史以及他们的企业文化，我们就先谈到这边。我是古源，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。